0: Fraterno no fue tan desarrollado por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, aunque ocurre en una época tan vital de la historia personal que repercute en la forma en la que hacemos lazos en el resto de nuestra vida. Sí, incluidos los lazos de pareja. En esta charla, con el psicoanalista y escritor Luciano Lutero, vamos a poner sobre la mesa la pelea por el amor de los padres, los recuerdos encontrados. Los celos, la envidia, el reencuentro, la muerte. Descubriremos así otros modos de tener hermanos. Hola Luciano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué decís, Ceci? ¿Cómo te va?
0: Bien, todo bien, por suerte. Hoy estoy así, te voy a escuchar. Porque (risa) no suelo hablar de mí, no suelo pedirte que me psicoanalices, pero tengo cinco hermanos. ¿Qué hago?
1: Yo también tengo cinco hermanos, ¿eh? yo soy el mayor de seis, así que imagínate. ¿En
0: serio?
1: ¿Vos cuál sos? ¿Cuál vos? Yo
0: soy la tres. Ah. La ¡Qué Pachos. genial! ¿No sabes qué onda? Bueno, pará, ahora quiero saber. ¿Qué onda ser hermano mayor? Y bueno, justamente
1: acabamos de terminar el seminario sobre sobre parejas y ahí contaba, anticipaba un poco el seminario que viene, ¿no? Y lo que contaba es que muchas veces el hermano mayor no necesariamente es el que tiene más edad. Yo estoy convencido de que en mi familia el hermano mayor en realidad es mi hermana que me sigue, ¿no? Que es un poco la que cumple la función. Yo no estoy muy seguro de haber cumplido el el papel de hermano mayor. Porque en realidad, ¿no? Digamos, eso no tiene que ver con la cronología, sino que tiene que ver mucho más con algo más psíquico, mental o de configuración vincular. Lo mismo que también... En lugar de hermano menor y demás vamos a trabajar eso en el seminario qué es un hermano mayor qué es un hermano menor ¿Qué hermanos bueno, del entonces, medio eso es particular yo voy a
0: tratar yo soy muy la hermana mayor igual te digo pero cumplo también un rol de medio voy a tratar de, de, de desvincularme personalmente de esto porque si no va a ser una terapia grupal con 300 personas mirando me parece un montón pero Eh, Estamos hablando del tema de los hermanos porque, como vos bien decías, el ciclo de los hermanos no sean unidos empieza el jueves que viene. ¿Definimos hermanos? ¿Qué es un hermano? Porque no necesariamente hay lazos de sangre. ¿Qué es un hermano en la psicología?
1: Está buenísimo lo que ubicas, porque totalmente. De hecho, surge muchas veces la pregunta de qué pasa con aquellos que no tienen hermanos. Que es verdad, no digamos alguien puede ser que no tenga hermanos biológicos, pero los hermanos se pueden conseguir en la vida. no digamos De hecho, muchos amigos ocupan el lugar de hermanos. Y mm. yo creo que una definición básica ¿sí, de lo que es un hermano, es un hermano es alguien con quien te disputás el amor de alguien que es un sustituto del padre o de la madre. O sea, en un primer momento, la primera configuración que toma la fraternidad es desde el punto de vista de la rivalidad y la pasión fraterna por excelencia, es los celos. Por eso justamente el seminario sobre hermanos viene después de un seminario sobre pareja, porque en definitiva, dentro de la pareja, los celos ocupan un lugar importantísimo. Y eso tiene que ver mucho más con el complejo fraterno que con el complejo edípico o el complejo parentofilial que remite mucho más a la relación con los padres o con la madre, en definitiva. ¿no? O sea, uh-huh. por eso, digamos, para mí hay una secuencia natural entre el seminario anterior y este. De hecho, justamente en la clase que vimos hoy, hice una presentación muy esquemática y breve, ¿no? donde algunos casos los presenté sobre todo, porque me gusta mucho trabajar con casos a mí, y lo hice sobre todo pensando en la relación entre hermanos, dentro de los casos específicos que presenté. Porque además, sobre todo los psicólogos tenemos una tendencia muy general a pensar las relaciones, bueno, cómo es con el papá, cómo es con la mamá. Pero los hermanos ocupan un lugar determinante. Para mí, los hermanos son centrales no solamente porque se juegan las pasiones hostiles, ¿no? Vos hablabas recién de Caín y Abel, sino que también los hermanos son la sede del descubrimiento del del erotismo. ¿No? De hecho, ya que estamos en, en Pascuas, ya que estamos en plena ceremonia religiosa, ¿no? Yo recordaba que, ¿no? Digamos, uno de los mandamientos propios de la religión católica, es no desearás la mujer de tu prójimo. Y cuando el mandamiento dice no desearás la mujer de tu prójimo, no se está refiriendo al padre o a la madre, es no desearás a la mujer de tu hermano. O sea, hay algo ahí del erotismo que está directamente relacionado con la relación fraterna. Entonces, bueno, son temas que vamos a investigar e iremos trabajando a lo largo de estas cuatro clases, que yo creo que nos van a quedar cortas además, ¿no? Pero bueno, también eso es parte del asunto, ¿no? Digamos, plantear las preguntas y luego si hace falta volver, como pasó ahora en el seminario de parejas, ¿no? yo pensé que con cuatro clases nos alcanzaba y tuvimos que agregar una quinta.
0: (ríe) Claro, bueno, en realidad está bueno lo que decís porque no hay mucha información, no se habla mucho del vínculo de los hermanos y esto de quién sos en el mundo, analizado desde el punto de vista de cómo sos con tus hermanos o con tus no hermanos, me parece que es una mirada bastante nueva. De hecho, veíamos tu presentación del seminario y hablabas de que Freud siempre puso al hermano en el lugar del rival, o la psicología viene desde ese lugar. ¿Hay otros lugares a donde poner al hermano una vez que este rival inicial pasa a ser un amigo, un un conviviente obligado?
1: Sí, hay, hay complicidades, el hermano puede ser un testigo, ¿No? De hecho, yo recuerdo siempre un caso ¿no? en el que una mujer me dijo, hace ya muchísimos años, por eso lo puedo decir públicamente, ¿no? Digamos, ella me dijo, no a propósito de la muerte de su padre, ¿no? me dijo, la única persona que, que me asegura que mi padre murió es mi hermana. ¿No? Como es, es porque ella, ella siente lo mismo. ¿no? Hay un mundo donde el hermano se vuelve el eco ¿no? de ciertos sentimientos y de ciertas cosas que vivimos, ¿no? digamos, si alguien puede dar a fe de que mis padres ya no están, es un hermano. Por eso también muchas veces ocurre que cuando mueren los padres, hermanos que no se veían nunca se empiezan a ver, se empiezan a juntar, o también ocurre lo contrario, ¿no? que cuando mueren los padres aparecen los quilombos de herencias y hermanos que se llevaban bien de repente estallan. O sea, hay una, hay una especificidad de la relación fraterna. Que sin duda es importantísimo pensar, porque puede ir para un lado o para el otro. De hecho, yo en el seminario que acabamos de hacer, ubiqué cómo muchísimos aspectos de la relación de pareja dependen de la relación fraterna. Ahora por eso nos toca investigar la relación fraterna.
0: Bueno, podemos ahondar tal vez un poquito en ese punto antes de pasar a a la división de las cuatro clases, de los cuatro encuentros de Revoluciones Íntimas, de paso invitar a todos a que manden un correo a revolucionesintimas.gmail.com para pedir información, para anotarse, porque creo que va a estar espectacular Eh, esto de por qué la relación del hermano depende eh, después o repercute después en el vínculo de pareja. No nos cuentes todo, pero sí como un un poquitito.
1: (risa) Acabo de dar una clase de dos horas sobre ese tema. Por eso, te
0: ¿no? ¿dos horas, no, Aparte Lo porque digo... necesitamos también que, como tener el, el picante.
1: No, a ver, yo creo que el punto más significativo ahí es que, no, digamos, todos somos niños, diría inicialmente, ¿no? Digamos, todos descubrimos el amor siendo niños. Nuestra primera relación amorosa es en la infancia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué asegura que no seamos solo niños en la relación amorosa? De hecho, ¿no? nuestras primeras actitudes posesivas, nuestras disputas, el querer ser amados es el deseo infantil por excelencia. O dar por sentado que el otro tendría que amarnos y si tenemos derecho a que nos ame también, ¿no es cierto? Ahora, el pasaje a la relación fraterna muchas veces permite ver al otro como un par y no solamente esperar cosas del otro. Y esto es muy importante, sobre todo hoy en día, porque vos pensás que muchísimos aspectos... De las complicaciones que hay en las relaciones de pareja Hoy en día tienen que ver con cosas que nombramos como Falta de empatía Falta de responsabilidad afectiva ¿Qué muestra eso? ¿Con qué tiene que ver eso? Con el complejo fraterno Para que haya empatía tengo que poder ver ver al otro como un par ¿No? Digamos Muchas situaciones que ocurren hoy en día Donde a veces personas se separan Y dicen, no sé qué pasó, el otro se desapareció Se borró, no me dijo nada Bueno, falta ahí el momento de la palabra Del pacto, de hacer del otro alguien con quien hablar esa dimensión del interlocutor remite directamente a la relación fraterna. Ahí hay un punto donde me parece que justamente ¿no? la relación fraterna es muy importante porque configura todo un aspecto de la relación de pareja. Yo diría, lo que te voy a decir la conclusión a la que llegué en esta clase. Planteaba que la relación fraterna es la condición psíquica de la pareja. Porque enamorarnos nos enamoramos todos. Querer ser amados nos pasa a todos. Ahora, el sentimiento es lo más diverso que hay. ¿Qué permite que el sentimiento se realice por las vías de poder consolidar una relación de pareja? Eso ya es otra cosa. Para eso hace falta el, hace falta el complejo fraterno.
0: Uh-huh. Bueno, y creo que debe haber un montón de gente que nos está viendo que dice, bueno, yo ya está, ya la pifié, ya mis herman- me, me, me dieron hermanos que no me supieron guiar con mis hermanos, pero ¿qué puedo hacer con Todos, mis hijos? Todos. Es... Todos.
1: Todo, todo, no, todo no, habla pasó.
0: por vos. Yo, habla siempre, por,
1: yo, yo, soy yo perfecta. siempre digo, a mí cuando me cuando a mí me pasó que me preguntaron ¿Para, vos para qué te analizaste 15 años, ¿No? Y yo siempre digo, para, para poder tener hermanos. ¿No? Digamos, el que yo tengo que decir, el resultado más básico de por qué me analicé tantos años es para poder tener hermanos. ¿No? Digamos, yo no me analicé para ningún otro motivo. ¿no? Y tener hermanos me permitió tener amigos también. ¿No? Digamos, en ese sentido, mi, mi, mi relación, justamente esta semana, alguien me, me decía. A propósito de una cosa que yo hice, me decía, che, qué rápido me respondiste, qué fácil hiciste esto. Y digo, bueno, ¿por qué para un amigo? ¿No? O sea, yo la relación con los amigos empecé a, valorar, a valorarla muchísimo a partir del análisis. Pero porque para eso tuve que pasar por la situación. imagínate que, ¿no? Digamos, por ahí esto es demasiado íntimo, ¿no? Pero igualmente creo que puedo contarlo, ¿no? Yo nací, a los 11 meses nació otra persona. Y después nació otro, y después nació otro, y nacieron así un montón más. Y dije, por Dios, es como... No, digamos, para mí era muy difícil la vida. Yo tuve que analizarme 15 años para poder entender un poquito cómo es convivir con otras personas.
0: Uh-huh. Bueno, es espectacular. Creo que en tu caso particular o en el mío, que tenemos un montón de hermanos, hasta visto desde el punto de vista del adulto es gracioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo, tengo mil hermanos o tengo 80 hermanos. Esos son dos como mis dos números. ¿Por qué es eso? Es, levantas una almohadón y hay un hermano. Siempre hay un hermano nuevo. Siempre la sorpresa es otro hermanito. Es como, basta, por Dios. Pero desde el punto de vista del adulto, ¿qué puede hacer un adulto que tiene hijos, que tiene más de un hijo? ¿Puede colaborar, contribuir en que esa relación realmente sea una relación sana o crezca mejor? ¿O ayudar a que esos hermanos comprendan, sin saberlo conscientemente, pero comprendan el complejo fraterno y lo puedan aprovechar?
1: Está buenísima la pregunta que haces porque... Creo que muchas veces los padres, y esto lo digo más como terapeuta de, de padres o de que acompaña a padres en su el crecimiento de sus hijos, ¿no? como Y eso es como muy complejo, porque el primer paso es reconocer que los padres no quieren a todos por igual. Es mentira eso. ¿No? Digamos, los padres por lo general... Los padres decimos que queremos a todos por igual, pero lo decimos, ¿no? Sabemos que no es cierto. Siempre hay uno que es el preferido... Siempre hay uno que no es el preferido, pero es el preferido de los abuelos, es el preferido de otros. Es el que se consiguió también una familia sustituta. Hay hijos que son mejores hijos en otras familias que en la propia. no mm. Hay hijos que encontraron sus hermanos en otras familias. no Aspiramos a una visión armónica. no este Y para los padres es muy difícil a veces reconocer que no son... Tratan, cuando Cuanto más tratan los padres de darle a todos por igual... Más meten la pata, ¿no? Mm. Digamos, en el sentido de que no tratan de decirle si, si le traigo a uno, le traigo al otro, ¿no? Digamos, hay algo de lo de lo injusto de la, de la relación entre hermanos Porque también a veces uno, uno necesita más que el otro también, ¿no? Entonces a veces los padres tratando de que Bueno, les doy a todos por igual, ¿no? Le, le, no le están dando al que necesita mm. ¿no? Este Entonces, ¿no? Digamos ni hablar, si estamos pensando esto, por supuesto, desde el punto de vista de lo, lo que los padres dan. Después están las identificaciones y rasgos que son, no digamos, de que los hijos a veces se identifican más a un padre, a la madre, a un abuelo, a hijos que tienen una... Y, y a sobre todo, una de las cuestiones que voy a querer trabajar en el seminario es la diferencia entre hijo mayor y e hijo menor. Porque sin duda el hijo mayor es el principal destinatario, por ser el primer hijo, que es el principal destinatario de todo aquello no realizado en los padres. Por eso es un lugar muy sufriente. Hay hijos que a veces, no digamos, el quinto, no el hijo mayor y el hijo menor son muy particulares, pero si vamos a nuestros casos que tenemos muchos hermanos, el cuarto, el quinto, el tercero, si te incluimos también, no tienen una libertad que no tienen los otros. ¿no? Que a veces el exceso de mirada no que se esperaba, no como o el, o el último hijo, el hijo menor, que es el hijo que nunca va a dejar de ser hijo a veces. No, porque en definitiva es el que siempre permanece en ese lugar del más chiquito, ¿no? Cuando las, son familias numerosas, a veces el hijo más chiquito es el que está ahí como siempre va a ser incluso hasta un nene para sus propios hermanos. No uh-huh. todos los hermanos consideran al hijo menor, un niño siempre, aunque tenga 30, 40, 50 años va a ser siempre un pendejo. ¿No? Uh-huh. Este, y eso está es el parámetro claro.
0: del es el parámetro de quién es joven y quién es viejo.
1: Exactamente. Totalmente. Y ahí fíjate que no se juega la cronología, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la configuración vincular.
0: Bueno, es un enorme laburo el que hay que hacer para eh, lograr ver en en los hermanos otras personas, también personas distintas a las que conocimos, porque después cuando cada uno va a hacer su vida, eh, esta distancia pone de relieve un montón de cosas, tanto buenas como malas. Y en este seminario, una de las cosas que vas a tocar en la cuarta clase es el tema del narcisismo y la muerte. La muerte desde el punto de vista de que se muera tu hermano, la muerte de los padres, ¿cómo lo vas a encarar?
1: Desde los dos puntos de vista, ¿no? Digamos, este voy a pensar en situaciones en las cuales muere un hermano. no digamos Cuando pienso en la muerte de un hermano, pienso, por ejemplo... En Ernesto Sábato, que Ernesto Sábato es alguien que justamente él en su biografía cuenta que él nació y ocupió, ocupó el lugar de un hermano muerto, que además se llamaba como él. O sea, a él le pusieron el nombre del hermano que murió. O sea, un hermano muerto en la familia siempre es una presencia. No, digamos, no es un hijo que no fue, no desaparece, no como la muerte de un hermano. ¿no? digamos Porque en cierto punto hay como una secuencia... ¿no? Estamos más acostumbrados a pensar la muerte de los padres que llega en determinado momento, pero que igualmente en nuestra cultura es muy tardía. ¿no? nosotros Hoy en día, no digamos, por ahí podemos tener 40, 50 años, se mueren los padres, y se mueren personas de 70, 80 años hicimos hubo y se murió como si no fuera la ley natural, no como si en cierto momento uh-huh. ocurre eso, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, estamos muy acostumbrados a pensarnos como hijos eternos. Entonces no nos representamos la muerte de los padres. Eso es un aspecto. Pero del otro lado, ¿no? Tenemos el punto en el que pasa cuando mueren hermanos, ¿no? Digamos. Y voy a pensar también el aspecto de una relación muy específica que es mellizos, gemelos, ¿no? Este, Son aspectos muy específicos, ¿no? Porque a veces ocurre, ¿no? Que... ¿Qué pasa cuando muere un hermano gemelo, un hermano mellizo? ¿no? Cuando ya no es solamente ¿no? un hermano más grande, más chico. ¿no? Pero bueno, igualmente siempre la muerte de un hermano es una marca muy importante en la historia de alguien.
0: ¿Uno tiende a buscar reemplazos de esos hermanos muertos? Digamos, ¿otros hermanos que vengan a hacer, Mira, ocupar ese lugar? Más, ¿O se termina que, ahí la fraternidad? Más
1: que reemplazos, no lo que yo recuerdo o lo que yo pienso a partir de mi práctica es, es escuchar hermanos que han retomado o que han hecho el relevo de los deseos de esos hermanos que no estuvieran. Por ejemplo, personas que siendo hermanos más chicos de un hermano mayor que murió, por ejemplo, estudiaron lo que ese hermano estudiaba, hicieron lo que ese hermano... ¿No? Como que toman el relevo del hermano. Hay muchísimo material de novelas, películas, vamos a hablar mucho de estas cuestiones en el seminario porque la producción curiosamente el psicoanálisis no pensó tanto la relación entre hermanos pero sin embargo si pensamos no sé las tres hermanas que es una obra de teatro de jehoff o Jane y sus hermanas de Woody Allen o una novela que se llama Hermanos hay un montón de, de, de historias de hermanos de hecho hay, hay hermanos en la literatura argentina no Victoria Ocampo y Silvino Ocampo este o Lamborghini y su hermano no digamos ¿eh? David Viñas y su hermano no o sea, Si hay algo que sobran en la historia cultural argentina son relaciones entre hermanos, ¿no? Y y qué manera también, ¿no? Digamos, los hermanos se distribuyen los roles a veces, ¿no? Como buscan no coincidir, o también, bueno, a veces las competencias más feroces, ¿no?
0: Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Uno tiene que aspirar a llevarse bien con sus hermanos? ¿O tenemos permitido el, el no querer a uno? Eh, no estoy hablando personalmente digo, pienso en esto que, que estás marcando de los hermanos de las novelas y como la rivalidad puede a veces hacer que no lo quieras, pero de pronto estás sentado a la mesa en Navidad, estás sentado en el cumpleaños de la abuela
1: Bueno, te voy a dar una respuesta como te, yo después de 15 años de análisis, te puedo decir, creo que alcanza con que no se mueran ¿no? con que uno no desee que se mueran ¿no? Como o sea, eso es suficiente, ¿no? al menos al mí yo creo que me permitió, ¿no? como O que se mueran simbólicamente, o que se mueran de otra forma, de una forma más ficticia, ¿no? Como este... En la
0: fantasía, la fantasía de la muerte. Por ahí, de, la de, de,
1: de, después de 20 años más, quizás logro, ¿no? Como otra, otro tipo de respuesta, ¿no? Este. Pero siempre es muy gracioso, ¿no? Como yo recuerdo una anécdota muy simpática de una amiga mía, me acuerdo que estaba muy contenta cuando ella tuvo a su segundo hijo. ella tenía un primer hijo si está por ahí Flor, la saludo, le mando un beso grande ella me contaba que cuando nació su segundo hijo ella estaba embarazada ella estaba muy contenta porque decía que su primer hijo le había puesto el nombre a su segundo hijo a Juan o sea que Juan se llamaba Juan porque su primer hijo decía yo quiero que se llame Juan quiero que se llame Juan y yo estaba muy satisfecha diciendo el hermano lo quiere tanto al hermano no Que eligió el nombre ¿no? Y en cierto contexto El niño mayor le dice Mamá, hoy no ves tu programa Esto fue hace unos años ¿Y cuál era su programa favorito? El que se llamaba Todos contra Juan
0: No, te amo No, 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 Tomás. Lo no, los niños son lo más No, 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 no. no, no, no.
1: Entonces ya ese, ya ese niño había logrado Hacer algo con el odio hacia su hermano ¿No? Este, claro. este no es... Que no haya odio, sino qué es lo que se hace con el odio. ¿No? Uh-huh. Digamos, el odio puede tener destinos muy diversos. Uh-huh. ¿No? Este, yo creo que celos, envidia, las pasiones más bajas son las que nacen de lo fraterno. Uh-huh. ¿No? Bueno, no vamos a por... hacer.
0: Eso. Sí. Vamos a hacer como el repaso de las distintas clases, eh, mientras Dale. tanto a todos se anotan revoluciones se inscriben antes de que se acaben las vacantes porque entre mis hermanos y yo y los tuyos, ocupamos la mitad de las salas. Eso es lo que tiene... Hablemos de lo bueno que es que haces un seminario. haces algo y van todos tus hermanos pre- a la... Cuando presenté mi
1: primer libro, cuando yo me acuerdo cuando presenté mi primer libro, hace o sea, ya como no sé, 15 años más o menos, cuando presenté mi primer libro, vinieron todos mis hermanos, con, con las novias, los novios, parejas, con todo, trajeron... Vinieron todos. Después nunca más vinieron, ¿eh? Pero, el primer pero te llenan todo. Me, el primer día me llenaron la sala. Después me dijeron, ahora seguimos. ¿No? Este, bueno, en fin.
0: Espectacular. Bueno, eh, vamos a ir repasando. Yo te digo, vos, vos me decís brevemente de qué va cada clase, un poco igual ya lo estuvimos hablando, pero en la primera clase se va a hablar del lazo fraterno entre rivalidad y la culpa. Ahí tienen que ver eh, esto de la competencia, tal vez por el amor de los padres.
1: Totalmente. Es, digamos, en la primera clase voy a trabajar sobre todo la, el modo en que Freud pensó la relación fraterna, y voy a tratar de llevarlo hacia ese otro punto, que ya no es la rivalidad, sino que es la culpa compartida. ¿no? Con un, voy a tratar de construir la relación fraterna desde un punto de vista que es el de uno qué es lo que más comparte con un hermano, cierta modalidad de la culpa. Por eso siempre uh-huh. con los hermanos uno encuentra que a veces uno se realiza en un aspecto del otro no viste como hay una especie de, de pacto implícito de, de que lo que, es de, ¿no? lo que es de uno el otro no lo toca siempre no como hay un punto en el que no entres a mi cuarto no como hay un bueno en fin eso nombra uh-huh. un tipo de relación muy específica
0: uh-huh. y muchas cosas que además quedan como heridas que después de grande uno por ahí se acuerda mucho una anécdota y el otro ni la tenía registrada, ni registrada.
1: Mamá fue, a, fue, no vino a mi acto en el que yo era abanderado porque se quedó a cuidarte cuando vos justo tuviste anginas ese día.
0: Exactamente, total. <risa> es un espejo, te digo, que estoy pasando la bárbaro. Bueno, la segunda clase en celos y envidia, dos pasiones fraternas. ¿Cuál es la diferencia entre celos y envidia?
1: Porque la envidia es una pasión eminentemente destructiva, ¿No? De hecho, creo que justamente los celos son una transformación de la envidia. El lazo fraterno es un lazo en el cual ese primero es más que nada envidioso, es querer que el otro no tenga. Mm. ¿No? Este, y con el tiempo se convierte en un lazo de celos. Porque con los celos ya hay tres, hay una triangulación. En los celos siempre encontramos que es posible que si los dos estamos celosos de algo y ese algo se nos escapa, podemos unirnos. Hay una canción muy graciosa que muestra esto a la perfección, que es una canción del Cuarteto de Nos, que habla de la historia de un tipo que, que es el amante de una mujer, y en una parte uno cree que todo el tiempo le está hablando, no, de, o está, está celoso del marido. no Y en una parte dice, si supiera tu marido que con él ya somos tres. O sea, es claro. un amante celoso de otro amante. Entonces siempre es posible, en los celos, siempre es posible encontrar un lazo o una complicidad última con aquel de quien se está celoso. Uh-huh. En cambio, en la envidia no. Uh-huh. Por eso los en... celos ya son una traducción de la envidia, ya son un paso
0: más. El, ¿El envidiar, por ejemplo, los juguetes, o el romperle los juguetes al hermano porque lo tiene y yo no, digamos?
1: Sí. Bueno, obviamente, ¿no? digamos. La envidia es como la pasión básica fraterna. Después se, se convierten en celos los, los el lazo envidioso, ya hablamos de otras condiciones.
0: Uh-huh. Bien, vamos al tercer encuentro que va a ser sobre las distintas configuraciones vinculares. Y acá te la dejo servida. Del hijo único, como Luciano Lutero, que le duró 11 meses, a la familia Nicolás. 11 meses, vos ¿No podés
1: creer, fui 11 meses.
0: No, es rebalse re injusto. Eso para, sin entrar en detalle sobre tu vida personal, pero sí hay muchos hermanos mayores que seguramente nos están mirando. ¿Cómo hace después esa persona para retomar esa especie de herida, entiendo que debe haber quedado alguna marca, en su vida cotidiana? ¿De qué forma? se, se ¿Busca es, esa, ese ser único o ya lo va madurando en el crecimiento?
1: No, no, tenemos que entrar en detalles de mi vida personal, ¿no? Digamos, cuando yo hablo, hasta acá está Marina Borrás que se ríe de mí, que me dice que yo soy la persona más caprichosa del mundo que conoce. Yo siempre ah. le digo, yo, yo sufrí mucho de niño. ¿No, Marina? Cuando Marina viene, viene a certificar.
0: Dice, Marina viene a certificar. Vos sos
1: caprichoso, me dices. Sos un déspota, me dice. ¿Qué ¡Oh, Me dice que me tiene que consentir porque si no me enojo. Todas esas cosas que me dice Marina, ¿no? Digamos. Eso es porque yo sufrí mucho de niño. Pero no, digo. Nada. Ahora esos... hablando un poco, ahora, sí. un poco en serio, ¿no? Este, creo que en cierto punto, ¿no? Digamos las huellas de haber atravesado ciertos modos, las configuraciones. No es lo mismo dos hermanos varones que tres hermanas mujeres. No es lo mismo pensar todos hermanos varones que todas hermanas mujeres. Hay un punto donde eso es lo que vamos a trabajar en esa clase. En esa clase vamos a trabajar como justamente, como se titula, configuraciones, modos. Y ahí sí vamos a jugar bastante con la literatura, el cine, ¿no? que muestran y analizan este tipo de cuestiones. ¿no? Mm-hmm. Digamos Los pactos implícitos en los lazos, por ejemplo, entre dos varones, tres mujeres cuatro mujeres, o dos y dos, uno y uno, ¿no? Digamos, son muy distintos. Ahí vamos a ver justamente esa estructura del parto y las distintas modalidades
0: que tiene. Bueno, ahí se me abren 50 millones de preguntas, Eh, pero primero te quiero contar, nosotras somos cinco chicas y un varón. El varón es el cuarto. Era hasta el varón, pero después siguieron. Eh, No, pero...
1: Para que no parezca que estaban buscando un varón.
0: Claro, para no quedar como que, sí, sí, totalmente. Sí estoy pensando en dos, dos temas de hermanos que no tratamos, y que es, uno, cuando hay un hermano que ha sufrido un hecho, por ejemplo, eh, familia de inmigrantes, el primer hermano, el primer hijo es nacido en otro país y lo traen acá y recién acá sale el otro, eh, nace el otro, ¿no? Como que hay una parte de esa historia de la familia que para el segundo hijo no existe, o sea, la tienen que contar. Y por otro lado, los medios hermanos que es otro, otra historia enorme que creo que en la época de Freud ni siquiera se podía como medio divulgar, ¿no?
1: Sí, de eso justamente es uno de los puntos que vamos a tomar también en el seminario, que es los hermanos que aparecen o que aparecieron no a partir de las familias ensambladas, ¿no? lo que se juega, muchas novelas, mucho antes que el psicoanálisis, muchas novelas empezaron a trabajar ese punto. Uh-huh. De hecho, el erotismo el que hay entre hermanos que no son hermanos sanguíneos, pero son hermanos simbólicamente. no este, Acá Marina me recuerda algo muy importante, que es, que es verdad, tiene razón, Freud fue hijo de un segundo matrimonio del padre. ¿no? Este, o sea, Freud tenía medios hermanos. Y es verdad que nunca teorizó esa relación, no la relación entre los medios hermanos.
0: Mm.
1: Bueno, de hecho porque Freud nunca lo teorizó porque era el hijo preferido de su mamá también hay que decir eso, ¿no?
0: Ah, bien. La bien. mamá
1: de Freud, la mamá de Freud lo, lo llamaba a Freud mi Sigi de oro.
0: Ay, ¿qué quiere decir eso?
1: Bueno, Sigi, Sigmund por Sigmund,
0: ah, ¿no? mi como, Sigmund. niño de ah, oro. Sí.
1: No, Digamos. Y Freud siempre dice, Freud recuerda en varias cartas que él siempre tuvo una confianza muy grande. Imagínate un tipo como Freud a quien le quemaban los libros, perseguidos por los nazis, o sea, un tipo que Digamos, por el 25% de lo que sufrió Freud, cualquiera de nosotros se hubiera o retirado, o ido a vivir a la montaña, o alejado de todo. no Freud siempre remite ¿no? la confianza que, que tenía en sí mismo y, y la entereza que él tenía no por haber sido un, un hijo muy amado, o sea, por haber sido el hijo más amado de todos.
0: Wow. Mm. Bueno. Creo que estamos, como súper interesante toda la temática. De veras que, eh, no lo digo como para para endulzarte los oídos, pero sí creo que es necesaria esta conversación. Sí creo que a los hermanos nos falta información y nos falta debate, nos falta diálogo, nos falta saber, escuchar las historias de otros hermanos. Así que, de mi parte, gracias por haber hecho este seminario con Nora Galia, con Letras del Sur. Luciano, un placer. Cada vez, cada vivo, te voy conociendo un poco más. La otra vez contaste la de Krishna y ahora sabemos que sos el mayor de seis hermanos. De a poquito vamos, eh, vamos avanzando. Te mando un abrazo enorme y gracias por esta charla.
1: Gracias, sí, te mando un beso. grande.
0: Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escuchar los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar